0: Pirms nepilna gada gar Nigērijas krastiem brauc kāds kuģis. Un tas ir patiesas tās. Šajā kuģī bija 12 vīri un uznāca liela vētra. Tik liela vētra, ka kuģis nogrima, līdz parājot visus 12 vīrus. Un tā vētra bija tik spēcīga un tik gara, ka tikai trešajā dienā glābējiem izdevās tik līdz kuģim, Un tā nirēja devās lejā uz kuģi, lai izceltu līķus. Kad viens no šiem nirējiem tika līdz kuģim, tad notika kaut kas negaidīts. Bet to es jums neteikšu tagad. To es jums pateikšu vētrunas beigās, kas notika. Jo es vēlos, ka jūs šo stāsti ieraugat citā gaismā. Un mums līdz tam ir jāparokās, lai mēs to arī tā ieraudzīt. Un tāpēc, pirms mēs sākam, lūksim Dievu. Mīļais debas tāvst, Tu mums esi Devis šo vienu mazo rakstvietu, šo vienu īso pantu, un es tās tā cilvēku mūžības. Tāpēc, kungs, palīdz mums to saprast. Tavu vārdu ir patiesība. Kad ienāk slimnīcā uzņemšanas telpām, tad uh, tur dežurējošajā ārsti veic kādu darbību. Un to darbību sauc par trijāžu. triāžu. Triāža. Un tā ir ārsteišanas prioritāšu šķirošana. Lai nebūtu tā, kad ienāk pirmais cilvēks, kuram ir nobrāsta roka, un pēc tam ienāk cilvēks, kuram ir iešauts galvā un priekšroku dot šim, šim roku nobrāstajam. Un tāpēc tiek veikti triāži un tiek virzīti tie, kuriem ir smagākais stāvoklis, kuriem ir saugstākā prioritāte. Un tas, ko es šodien vēlos veikt, ir tādu īsu doktrīnu, jeb Bībeles mācību triāžu. Tas būs kaut kas mazliet no teoloģijas, bet um, es teicu, ka tas palīdzēs salikt dažas lietas pa plauktiem, lai saprastu, kas ir svarīgākais kristētībā. Un tas ir arī tas, par ko Jēzus runā šodienas rakstvietā Kalnas vētrunā. Un tas, ko es parādīšu, tā būs tāda tā, tā kā piramīda, ir trīs līmeņi tām mācībām, kas bīvēlē dotas. Un pirmajā līmenī ir četras lietas, kuras ir pašas, pašas vadīgākās. Tā ir Dieva trīsvienība. Jā, tas ir, ka mēs, kāds ir teicis, tas ir tā kā trīs sveces un tomēr viena gaisma trīs personas un viens dievs. Otrā lieta ir Jēzus pilnīgais dievišķums un pilnīgais cilvēciskums. Jēzus bija pilnīgs dievs un pilnīgs cilvēks. Trešā lieta ir taisnošana caur žālistību. Un ceturtā ir dieva vārda autoritāte. Varbūt tā, tie būtu uz, uz ekrāni pamāzu, bet tās ir tās lietas, kuras es nosaucu. Ja kāds cilvēks vai kāda kāda konfesija, nemāca visi šīs četras lietas, tad tā nav kristētība. Šīs četras lietas definē to, kas ir kristētība. Otrajā līmenī mums ir tās lietas, kuras jau ir kristēšiem, bet kuras liek kristēšiem interpretēt lietas tik dažādi, ka viņi vairs nespēja Būt pilnīgā sadraudzībā, un tāpēc viņi dalās konfesijās. Un tās ir, piemēram, formāts kristībai, sieviešu ordinācija, svētā gara kristība, gara dāvanas un citas. Tās ir lietas, kuras liek kristīgajām visiem tiem, kur ir kristieši sadalīties pa konfesijām. Un tad trešais līmenis ir tādas lietas, kuras mēs interpretējam dažādu, bet tomēr tās interpretācijas mums ļauj, sadzīvot, būt sadraudzībā kopā un tāpēc tās lietas, kuras tomēr ļauj mums saglabāt vienu konfesiju. Un tās ir piemēram Kristus otrā atnākšana vai viņš būs divos vai vienā piegājienā, kad tas notiks, nāvis soda izpilde un daudzas cītas patiesībā katra mazā lietiņa šeit ietilpst. Katra doktrīna, kas bīvlai dota, ir svarīga, bet cilvēkiem ir nācies aiziet arī galējībās. Viena galējība ir liberālisms, kas pasaka, ka tāds pirmais līmenis vispār nepastāv. Nav tāda pirmā līmeņa. Tāpēc mēs varam neturēties pie dievu vārļa tik strīkti, bet galvenais ir, kam tu tīci, un tas būs noteicošais. Otra galējība, otrais grāvis ir fundamentālisms, Cilvēki, kuri pasaka, ka visas doktrīnas patiesībā ir pirmajā līmenī. Un tāpēc, ja tu nepiekrīti tam, ka, piemēram, gara dāvanas ir tādas, kā es viņu saprotu, tad tu nemaz neesi kristēts. Un tas ir tas, kur bieži vien cilvēkiem valda apjukums. Tādēļ to ir svarīgi saprast. Kristētība nosaka tikai pirmais līmenis. Un no šī pirmā līmeņa mācībām Jēzus runā par visām četrām, viscaur bībelēm. Bet par trijām no viņām viņš runā salīdzinoši maz, un par vienu viņš runā ļoti, ļoti daudz. Un tā viena ir glābšana caur žēlistību. Glābšana caur žēlistību. Un arī šajā kalnsvētunā, pirmie vārdi, kurš viņš pasaka, viņš runā par šo mācību. Un tādēļ atšķirsim Mateja 5 un apskatīsim, izlasīsim trešo pantu. Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstību. Kā jūs zināt, Mesiju par Mesija atnākšanu, par gaidāmo ķēniņu zināja visi Izraels. Visi viņu gaidīja, un, un viņi tik ļoti gaidīja, ka viņi ļoti daudz par to domā un izveidojās dažādi priekšteti, kāds tad būs tas Mesija. Un īpaši reliģiskajai eleģiskajai elitējiem. Un visi Izraela reliģiskā elīte, viņi bija sadalīti četrās grupās. Pirmie bija farizēji. Viņi bija tie, kuri mācīja jūdu tradīciju, viņi turējās pie tā. Viņi bija izveidojuši Talmudu, kas ir um, no pieciem mūzes grāmatām pie izveidotas vēl papildus visādi likumi, jo baušļus cilvēkam nav iespējams turēt, tāpēc viņi izveidoja likumus, kurus viņi tomēr spēja turēt. Viņi bija burta kalpi, viņi bija tie fundamentālisti. Tad otrā grupa bija saduķēji. Viņi bija akal tie liberāļi, tie, kuri teica, kad religiju vajag pielāgot mūsdienām, viņi vajag apdeitot mūsdienām. Trešie bija tādi esēni, viņiem bija nosaukums, un viņi bija tie, kuri teica, mums vajag nošķirties no pasaules, mums vajag iet dzīvot kaut kur ārpus pilsētām, un tā viņi gāja un dzīvoja alās. Un viņi bija tie, kuri dzīvoja arī Kumrānā, tur, kur tika atrasti šie dievu vārda, ruļi. Un ceturtie bija zeloti, un tie bija, varētu teikt, tie sociāli aktīvisti, tie, kuri teica, mums ir jāatbrīvo Izraels no Romas okupācijas. Un tānu nu katrs no šīm četram grupām gaidīja Jēzu ar saviem priekšstatiem un, un pilnīgi citādāk un pilnīgi atšķirīgi. Bet viņiem bija viena lieta, Kopīga. Un tā bija tā, kad viņi zināja, viņi gaidīja, ka Jēzus, tas mesī, kurš nāks, viņš būs spēcīgs varens vīrs. Farizē gaidīja varenu vīru, kurš ienesīs Dievu valstību, kurā šie farizē būs tie pirmie, kuri drīkstēs ieiet, jo viņi ir tie, bijuši tik uh, uzticami likumam. Un uh, saduķē gaidīja varenu vīru, kurš runās tā kā pasauli mūsdienīgā veidā un, Un uh, viss izrējās un pat apkārtējā pasaule uztvers viņu un sapratīs viņu un viņš būs ļoti mūsdienīgs. Un esēni gaidī varenu vīru, kurš ticīgos izvedīs ārā no šīs greicīgās pasaules un viņi izveidos kādu atsevišķu komūnu. Un zeloti atkal gaidīja varenu vīru, kurš nāks un atbrīvos no Romas jūga. Un tā viņi visi gaidīja šo vareno vīru mesiju. Un te, ka mēs redzam jau ceturto nodaļu vienu nodaļu iepriekš, kā Jēzus nāk un dziedina visus un, un, un kaut kas tur notiek ap šo vīru Jēzu, tad viņi saka, jā, tas ir viņš, tādu mēs viņu vēlamies, kurš dziedina, kurš dara brīnums. Un tad viņš sapulcina jau pūļus apkārt un saka, jā, tādu mēs gaidījām. Un tad viņš liek uzplaukt cerībai tautā, ka kaut kas tagad mainīsies un... Visas četras grupas saka, jā, tas ir mūsu vīrs. Un tad šis varenais vīrs nostājās kalnā. Un viņi saka, jā, tagad viņš runās, tagad viņš motivēs tautu, tagad viņš saliedēs šo, šo Nabaga tautu. Un tad Jēzus atver mutu un saka, laimīgi. Un viņi saka, jā, laimīgi mēs būsim beidzot. Bet tad Jēzus viņiem atbild, pagaidiet, pagaidiet. Un sāk vēlreiz. Laimīgi garā nabagie. Un pēkšņi iestājās klusums. Kā lūdzu? Viņš viņš noteikti pārteicās. Kādi nabagie? Un tad es turpinu tos pārējos pantus, kurus mēs nākamajās serijās, svētunās um, skatīsimies. Un tad viņiem iestājās šoks. Vienā mirkli visa cerība izgaist un visa sajūsmi noploka, jo Jēzus atbildi visiem četriem ir negatīvi. Farizējiem viņš saka: ka reliģija nav ārēju darbu vai likumu ievērošanu. Saduķējiem viņš saka: ka reliģijai nevajag ieviest jaunas filozofijas, lai pielāgotos mūsdienai, mūsdienas laikiem. Esēniem viņš saka: ka reliģija nav par geogrāfisko lokāciju. Un zēlotiem viņš saka, sociāls aktīvismus un politika nav tā pareizā atbilde. Jo mana valstība nav par ārēji redzamo, mana valstība ir par sirdi, par neredzamo. 1. Samuel 16.7. Dievs saka, es neskatos tā kā cilvēki. Cilvēki raugās ar acīm, bet kungs redz sirdī. Un tā Jēzus turpina šiem šim četrām grupām teikt, jo jūsu ārējais tie ir jūsu darbi, bet jūsu darbi tas ir jūsu nopelns, bet jūsu nopelns ir nepietiekams manai valstībai. Tādēļ jums ir jāatgriežās pie pašām saknēm un kaut kas radikāli jāmain pie pašas saknes. Un tāpēc viņš farizēm nikudēmām saka, Tevi nevis kaut kas vēl jāuzlabo, lai tu iegūtu glābšanu, tā kā tu domā nikudēm. tev ir jāpiedzimst no jauna, pilnīgi no jauna. Un tā nu kalna svētruna ir tāds takā kā kalns, kur Jēzus uzroku uzceļ tādu kalnu līdzīgi takā kā desmit baušļi, kur, kad tu redzi viņu šo kalnu, tad vienīgais pareizais secinājums te var būt, ka es nespēju tajā uzkāpt. Tas ir tāds kalns, kurā es nespēju uzkāpt. Bet farizēji un ko viņi um, to nespēja atzīt? Viņiem visa dzīve bija par to, kā nopelnīt atzi, atzīšanu Dievu acīs. Kā nopelnīt? Uzkāpt tajā kalnā pašiem un tad atrādīties Dievam, redzi, mēs spējām. Un to sauc par paštaisnību. Un ja es pajautētu, kurš grēks Dievam ir viss, Kur, kurš grēks viņam visvairāk riebjas, ja tā var teikt. Tad mēs varētu domāt, nu varbūt dievība, kā nekā tas ir par Dievu un citiem, it kā Dieviem. Varbūt laulības pārkāpšana, jo interesanti, kad lās ir bīvā, tu redzi, cik daudz īstenībā Jēzus runā par to, kā viņam riebjās, kad tu pārkāp laulību, jo tas ir simbols tavām attiecībām ar Dievu. Bet nē, šīs lietas nav tas, kas viņam vairāk riebjas. Tas grāks, kas Dievam visvairāk nepatīk, ir lepnums. man pamācībā 16.5. ir teiktas, lepna sirds tā kunga acīs ir negantība. Patiešām tas tiesa, tā nepaliks nesodīta. Un Lucifers krīta lepnuma dēļ, un visi grēki, visu grāka sakne ir lepnums. Un tānu no visiem grākiem lepnums ir pirmajā vietā. Un tādēļ arī kalnsvētunā šajā sarakstā ar visām tām lietām, kuras jēs ja uzskaita. Šī garā nabadzība ir pirmajā vietā. Garā nabaks ir pirmajā vietā Jēzus sarakstā. Bet ko tad nozīmē garā nabaks? Agrāk, es domāju, tas ir tie cilvēki, kuri nav garīgi attīstījušies pilnētīgi. Nē, Tas arī nav lēnīgs, flegmātisks cilvēks garā nabaks. Tas arī nav bailīgs cilvēks. Stiprie garā un tie, kur ir bailīgi. Bet kāds tad ir garā nabaks. Kādi, Kādi ir nabagi? Tādi, kuriem nav ar ko lepoties. Tādi, kuriem ir tūkšas rokas. Un tāpēc ir vārds paskatīties arī to vārdu nabaks. Ko viņš vispār nozīmē no grieķu valodas? Tas vārds ir ptohos, un patiesībā šis vārds nozīmē ubaks. Ubaks. Tā ir pati zemākā forma. Būtiski tas nozīmē darbības vārda formā sarauties, savilkties kāda priekšā. Tā savilkties, kā dara ubagi, tad, kad viņi nosēžās uz ieles un viņi, noliec galu, lai jo viņiem ir patiesībā kauns par to, kādā stāvoklī viņi ir. Bet grieķu valodā ir vēl kāds vārds, un tas ir vispopulārākais vārds, kas tiek izmantots vārdam nabadzība. Un tas vārds nozīmē tādu nabadzību, ka tev ir jāstrādā dubulta slodze, lai tu saviltu savus galus, lai savilktu galus un lai tu varētu izdzīvot. Tu esi tik nabadzīgs, ka tevi jāstrādā divos darbos, un tev dienu un nakti ir jāstrādā, jāstrādā, lai, lai, lai tev būtu no kā jā, dzīvot. Citiem vārdiem, tu raujies sviedros. Bet šeit Jēzus vārdos runīt par ubagu. Un kā atšķirās šīs divas nabadzības? Kā viņas atšķirās? Ar to, ka ubaks tikai iztiepja roku un gaida, Uz Un es ceru, ka, ka jūs jau redzat to, to domu, ko, ko Jēzus šeit mēģina pateikt. Atcerieties kalnā, to, ko es pagājušajā reizē arī ievadā runāju, stāstīju, kalna svētruna savā ziņā ir kā cikls. Jēzus sāka ar šiem nosacījumiem, Jēzus sāka to, ka tev ir jābūt garā nabagam. Un tagad viņš nonāk līdz beigām, viņš sāka, ieiet šaurējos vārtos. Viņš aicina, iejiet. Un tad rodās jautājums, bet kā es varu ieiet? Un to, ka atgriezēs atpakaļ pie sākuma, tevi ir jākļūst par garā nabagi. Tikai garā nabagi ieiet pa šaurējiem vārtiem. Un tā nu, parastais nabags, tas, kurš raujās viedros, viņš tik skraida apkārt savā dzīvē un, un mēģina izdarīt visu. Viņš saka, man to vajag, man vajag to glābšanu. Un tāpēc Es centīšos pats to nopelnīt. Es darīšu visu, lai es Dieva acīs būtu labs un es mēģināšu saviem spēkiem to izdarīt. Un viņš raujās, sviedros, lai to panāktu. Viņš sāka, jā, glābšana varbūt ir caur žēlistība, bet man ir jāpieliek sava daļa. Un ar savu raušanos patiesībā ar visu šo steigu, ar visu to, ko viņš mēģina izdarīt, viņš pat nepamana šauros vārdus. Viņš tikai ātri dzīvo, viņš nepamana pa čauros vārdus. Bet ubaks izdara pretējo. Viņš saka, man to vajag, bet es to nespēju. Bet man to vajag, bet es to nespēju. Un viņš apstājās, viņš nokrīt ceļos, un viņš izteip roku. Un tad pēkšņi viņš saņem to, ko viņš gaidīja. Un varbūt ne tikai, ka viņam kā ielēja kaut ko rokā, bet nokrīts uz ceļiem, viņš ierauga šauros vārtus. Kāds ir teicis, šaurē vārti ir ne tikai šauri, viņi ir arī zemi. Un ieiet pa viņiem var tikai uz ceļiem. Bet viņi ir ne tikai zemi, ka viņos var ieiet, bet arī tikai ieraudzīt viņus var tad, kad tu esi uz ceļiem kad tu esi apstājies, kad tu esi nokrīts uz ceļiem. Stāvot kājās, viņi nav redzami, kur nu vēl skraidot apkārt. Un te, kad tu esi nokrīts uz ceļiem, un tu viņus tur ieraug, tur aiz tā krūma, tur apakšā, tajā lielajā mūrī, tie mazie vārti, tad tu atceries Jēzus vārdus, ka viņš teica, maz ir to, kas atprotos šauros vārdus maz ir to, kur ir kļuvuši par šādu ubagu. Jo mūsdienās evaņģēlijas sludina citādāk, mūsdienās ir populāri vadīties pēc pragmātisma principa, un pragmātisms nozīmē to, ka, kura metode parāda vislabākos rezultātus, tā acīm redzam ir vislabākā metoda. Tā metoda, kura visvairāk dabūs, Cilvēku iekšā baznīcā, tā redzot ir vislabākā metode. To sauc par pragmatismu. Un tā šī metoda strādā tirzniecībā, tā strādā marketingā, tā strādā biznesā, uzņēmē darbībā. Var cegot, tā strādā pasaulē. Bet kristietībā šis princips nav un nekad nedrīkst būt kriterijs. Skaits nav svarīgi. Svarīgi ir tikai skaidra vēsts. Piemēram, puritāņi, tie, kuri pēc Lutera turpināja reformāciju Anglijā un, un Amerikā, viņi braukāja pa ciematiem Anglijas pilsētām un sludināja Dievu vārdu. Un viņiem nekad nebija rezultātu vērtēšana pēc tā, cik daudz cilvēku atsaucās, cik daudz cilvēku iznāca priekšā vai cik daudz cilvēki it kā kļuvu par kristiešiem. Bet viņiem izdošanās tika saukta tajos gadījumos, kad viņi zināja, ka mēs esam skaidri pasnieguši evaņģēlī. Tādu, kādu jēzus to pasniegts. Bet šodien, šodien mēs arī baznīcās mēģinām vairāk darboties tagad izniecībā. Atstrādējam savu tehniku, esam pārliecinoši, izrādam vājo pusi, tā ka mēs prezentējam kristētību, runājam tikai par pozitīvo, un tādā veidā mēģinam pārdot savu preci. Un tā nu mēs mācāmies no veiksmīgiem uzņēmējiem, rīkojam konferences, kurās klausimies, kā šie pasaulīgie veiksminieki stāsta, izmantojam viņu mārketinga stratēģijas pēc tam baznīcās, jo redz, viņas taču ir sevi. Un tad draudze sāk viņas pielietot, un jā, tiešām strādā, pasties, cilvēki nāk, cilvēki sāk nākt ar vienu vairāk. Bet līdz ar šo arī, ar šo pasaules domāšanas veidu, baznīcā ienāk arī šī lepnā mentalitāte, šī veiksminieka, kas tik ļoti atsvišina no garā nabaga mentalitātes. Un runāt par pazemību, garā nabadzību, tas kļūst ar vienu nepopulārāk. Un es jau minēju pagājušajā reizē, cik nav grāmatu par to, kā celt savu es, savu ego. Kā būt kaut kam. Formulas un, un uh, to punktu saraksti, kam man jau cauri, kā pacelt sevi uz nākumu līmeni. Bet pamēģinu uzrakstīt grāmatu par to, kā nebūt nekam. Kā būt nullē, kā būt garā ubagam. Tik nepopulāri. Un tādēļ arī tik maz tur nonāk uz tiem ceļiem, pie šiem šauriem vārtiem. Un tomēr tas ir vienīgais ceļš pie Dieva. Vispirms tev ir lejā, lai tu varētu kāpt augšā. Vispirms tev ir jānokrīt ceļos, lai tu varētu pēc tam tajā kalnā uzkāpt, ko Jēzus parāda. Vispirms tev ir jākļūst par ubagu, lai tu varētu ieiet ķēniņu, ķēniņu valstībā. Un jūs redzat šo kontrastu, ka tur, kur Jēzus māca, un vienalga vai šeit, vai visur citur, viņš vienmēr rāda šo, šo kontrastu. Tev ir kaut kam jānomirst, lai, tu, lai kaut kas jauns izveidotos. Un Simeons Lūkas divi par Jēzu saka šādi. Redzi, viņš ir liks lai daudzi izrēlā Kristu un daudzi celtos lai daudz kristu un daudz celtos. Tev vispirms ir jākrīt, lai tu vari celties. Tev vispirms ir jāizlēja vecais vīns, lai tu vari ielēt jaunu vīnu. Tev vispirms jāmet tā sākla zemē. Viņa ir jānomirst, lai var izaugt šis jaunais stāts. Vienmēr vispirms ir lejā, un tad tikai ir augšā. Bet mūsdienās runāt par to lejā, nē, nē. To nevajag, tas cilvēkiem nepatīk. Viņi grib uzreiz augšā, viņi grib izlaist to lejā, viņi grib uzreiz būt augšā. Un tā nu arī ir daudz kristiešu, kuri ir augšā. Mēs uz viņiem paskatāmies, jā, viņi ir augšā, viņi ir pie tiem pārējiem kristiešiem. Bet vai tu esi bijis arī tur lejā? Jo tas, kurš nav bijis lejā, tas arī nenovērtais nekad Dieva aicinājumu. Jo viņš ir pašpietiekams, viņam pieteik to, kas viņš ir. Tas ir kā tas cēniņš, kurš sagatavoja mielest un aicināja visus tos augstos viesus. Bet šie augstie viesi to nenovērtēja. Tādēļ viņš teica, labi, ejiet pa visu zemi un meklējiet ubagus. Meklējiet ubagus, jo viņi novērtēs to. Viņiem nav nekā tādēļ viņi novērtēs. Un, kad ubagi saņēma šo aicinājumu, viņi bija laimīgi. Viņi bija laimīgi. Laimīgi jūs garā ubagi. Un 57 15 Dievs saka, es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars. Tādēļ visi kristieši, visi jaunpiedzimušie kristieši ir šādi. Tie, kur ir kristieši, viņi ir izgājuši cauri šim. Un tikai tad pacēlušies tur, kur viņš šobrīd ir. Paskatieties uz Gideonu, kad, kad Dievs viņam dod uzdevumu, viņš atbild, nē, tas ir neiespējams, es esmu no zemākās cilts, zemākās ģimenes. Vai mūzus, kad Dievs viņu aicina, viņš saka, nē, es nemāku runāt, man ir grūta valoda, neveiku mēli, es neesmu cienīgs kungs. Vai ķēniņš Dāvids, ķēniņš Dāvids, kurš atbild Dievam, kas es esmu, kad tu Nāc pie manis. Vai jēsai, kurš Dievu priekšā ir satriekts un viņš saka Dievam, Ak, es vīrs ar nešķistām lūpām, es neesmu tevis cienīgs, kungs. Vai arī Pēters, tas draudz dibinātājs pēc dābas pašpārliecinātais, ekstravērtais līders. Viņš saka, Jēzum, Atkāpies no manis, jo es esmu grēcīgs, es neesmu tevis cienīgs. Vai Pāvils, kurš ir lielākais starp apstuļiem, viņš saka, es esmu lielākais starp greiciniekiem. Un Pāvils nebija visu dzīvi tāds. Viņš sākumā agrāk, viņš atzina, es esmu, es biju nevainojams bauslības likuma priekšā, es biju īsts farizējs. Viņš bija īsts farizējs, līdz viņš kļuva par garā ubagu, atzīstot, ka tas viss bija nīcība. Bet visvairāk no šiem visiem, par kuriem mēs varam lasīt, to parādīja pats Jēzus. Viņš Dievs būdams nokāpa lejā kļūpa par cilvēku, uzņēma uz sevi grēcīgās miesas līdzību un teica, es pats neko nespēju, es nerunāju no sevis, es nedaru to, ko es daru no sevis, bet tēvs caur mani to dar. Un tā izskatās, ka cilvēkā nav lepnuma pašpietiekamības un paštaisnības. Kad no jums teiks Markus labi, bet mēs, mēs saprodam, ka vajag caur žēlistību ne uz darbiem. Mums tas ir skaidrs. Bet ļaujiet man jums uzdot jautājumu. Ja jūs šodien stātos Dievu priekšā, ja jums šodien būtu jāstājās Dievu priekšā, kas būtu tava drošība, kad tu tiešām tiks izglābts? Un šis ir reāls jautājums. Es šo jautājumu esmu uzdevis dažādiem cilvēkiem, kristiešiem, un es iesaku arī jums, kad jūs runājat ar cilvēkiem, un jūs vēlaties, lai viņš nodefinē to, kam viņš tic galv galā. Uzdodēt viņiem šo jautājumu. Un kāda man ir teikuši? man droši būs tajā, ka es būšu spējis nodzīvot līdz savā dzīves beigam, beigām kā kristietis. Es nebūšu atkritis, es būšu palicis kristēt līdz beigām. Citi saka, es būšu kalpojis Dievam savā dzīvē. Bet šīs atbildes patiesībā pasaka, ka tomēr kaut kāds maziņš procents ir atkarīgs no manas paša. Un ja jau tas ir atkarīgs no manas paša, tad jau tas ir mans nopelns. Un ja tā ir, ja tu tā arī tā domā, tad patiesībā man jāsaka, to tu esi bīstamā stāvoklī, jo tas nav garā ubaks. Tas ir tas nabaks, kurš raujās. Un ziniet, pasaulē ir trīs veidu cilvēku. Ir tie cilvēki, kuri netic Dievam, un tad ir tie cilvēki, kuri tic Dievam, bet viņi tic arī sev. Kaut vai pa vienu procentu, kaut vai pa dažiem procentiem, bet viņi tic sev. Man tas ir jānotur, man ir jādara kaut kas Dievam. Man ir jāsaglabā sava ticība kaut vai. Un tad trešā grupa ir tie, kuri tic Dievam, Un netic sev. Un tikai šie trešie ir patiesīgi kristieši. Tikai šie trešie ir garā nabagie, kuri nespēja ticēt sev pašiem, savus spēkiem. Un līdz ar to arī patiesībā visā pasaulē ir tikai divas reliģijas. Ir tās reliģijas, kuras māca. Tev pašam ir jādara, jānopelna Dieva acīs. Kaut vai viens procents tikai, bet tev ir jānopelna. Tev ir, ir jādara. Un šīs reliģijas ir iesaņotas dažādos iepakojumos, gan visādi sveišķie, budismi, hinduismi, bet arī tie, kur bieži vien, kur ir pateikts lielais virsaksts kristētība, kur māca, kad man, man ir jānopelna. Ziniet, katolats ir vienā kanonā rakstīts, ka Tas, kurš māca, ka glābšana ir tikai caur žēlistību vien, un necaur kādu cilvēku papildus ieguldījumu, tāds cilvēks, lai ir lāsts. To māca katoļi paznīca. Un tā nu šīs visas reliģijas ir viena, bet otra reliģija ir garā nabago reliģija. Tā patiesā kristietība, kur pasaka, es esmu glābts žēlistībā vien, Šis vārdiņš vien. Žēlistībā viena. Un tāpēc tad, kad bija reformācija, tad Luters teica, jā, katoļi jūs sakat, ka jūs arī mācat it kā bet katoļi teica, nē, bet mēs, mēs neliksim to vārdu vienu. Mēs nepiekrītam šim vārdam vienu, bet patiesā kristētība to māca. Tad ja tu stātos Dievu priekšām, tad vienīgā cerība ir, Tas pagātnes notikums golgātā, tā ir vienīgā cerība, kam tu vari uzticēties. Un tā tev jausticās ir uz visiem simts procentiem, jo mana rīcība, viņa ir mainīga. Kaut vai tas viens procents, tādēļ es nepaļaušos pat uz to. Bet šis notikums kad Kristus nomira, tas ir nemainīgs. To neviens vairs nevar atcelt, un tāpēc man ir visai cerībai, visai, visiem simts procentiem jābūt uz to. Labi, tad kā mēs varam kļūt par garā ubagu? Un es vēlos īpaši adresēt šo jums, kur esat otrās, trešās, ceturtās paudzes kristieši. Jo pirmās paudzes kristieši, viņi zina, no kā viņi ir atgriezušies. Viņi ir redzējuši to grēku savā dzīvē un viņi zina, no kā es esmu atgriezies. Bet mēs, kur esam uzauguši kristīgās ģimenēs, mēs esam uzauguši bieži vien tādā kā siltumnīcā un, Un ja mēs runājam par grēku nožālu, mēs patīst nezinām reizēm, kāda grēka es šo neko nēs patiesībā darījis. Tādēļ jautājums, kā kļūt par garā nabagu. Pirmkārt jautājums tad ir jāuzdod, kas tad ir tas, kas garā nabagu nostumi uz tiem ceļiem. Un atbildi ir tā ir grēka nasta. Tādēļ atzīst savu greicīgumu. Otrās, trešās, ceturtās paudzes Kristējuši teiks, bet kā es varu to atzīt, kā es varu to sajust? Skaties uz Dievu, skaties uz viņa svētumu, jo tad, kad tu redzēsi Dievu, tu redzēsi arī sevi savu netīrību. Visu, visā bībelē tie cilvēki, kuri redzējuši debesis, un tie ir tikai daži uz vienas rokas pirkstiem uzskaitām, viņi visi bija vienkārši satriekti. Un viņi par šiem notikumiem runāja ļoti, ļoti lielā pazemībā. Jo tad, kad Dievs tev ir blākus, tad tu sevi ieraugi tā Dieva gaismas apgaismots. Tu redz kāds tu esi īstenībā. Un tu redzi to kontrastu starp viņu un tevi. Un tādēļ arī es neticu tiem stāstiem, tām grāmatām, kur kādi ir bijuši debesīs, atgriezušies un tad rāksta grāmatas un raksta to tik viegli, par to runā, it kā tas būtu tāds vienkārši notikums bijis pilnīgi pretēji tam, kas ir šeit. Tātad skaties uz viņu, bet kā? Kā es varu skatīties uz viņu? Skaties caur Dievu vārdu. studē to un mēģini skatīties uz tām lietām, ko Dievs saka, cik daudz viņš runā par to, kā viņš ienīst grēku. 119. psalmē ir vārdi. Es turu tavus vārdus. Es turu tavu dievu vārdu savā sirdī, lai negrākotu pret tevi. Tātad skaties uz viņu, un, un man pašam dzīvē bijis tā, ka es agrāk domāju, piemēram, laulības pārkāpšana. Pasaulē māca, ka tā ir viega lieta. Tu to var nu, pieeja tam viegu ne? Bet tad, kad tu lēsi bībelē, tu redzi ar vienu vairāk, cik dievam šī lieta patiesībā. Riebijās, cik ļoti viņam tā ir Un tu to redzi vecajā derībā un jaunā un dažreiz pat liekas, kāpēc ir tik liels uzsvars uz to. Un man tas ir dēvis, man tas ir iemācījis tieši arī par šo grēka formu, kad cik uzmanīgiem ir jābūt. Un, un tāpēc studēt Dieva vārdu un tu redzēji tās lietas, kurām Dievs liek uzsvar. Bet kas vēl kā, kā kļūt par garā nabagu? Lūdz Dievu, lai viņš tev dod salauztu garu, salauštu sirdi, jo ko dara ubaks visu laiku? Viņš lūdz, viņš visu laiku lūdz. Lūdz arī tu, un Dievs tev dos, un viņš tev neatstums. Tātad tu vēlies kļūt garā nabaks, skaties uz Dievu, lai tu redzi sevi patiesi tāds, kāds tu esi, un lūdz viņu, lai viņš tev padara par tādu. Vēl viens jautājums, kā es zinu, es esmu lūdzis es varbūt labi, es esmu tam gais cauri, bet kā es zinu, ka es esmu garā nabaks. Un te es tevi varētu dot sārakstu ar 10 punktiem, kurš tu var pārbaudīt, bet es došu tikai vienu, jo tā ir patiesībā atslēga un pamats visam. Kā es zinu, ka es esmu garā nabaks? Tādā veidā, ka es apzinos, ka es neko, Nē, esmu pelnījis. Es neko tāpat nē, esmu pelnījis. Un, ka es dzīvoju ar attieksmi, ka es neko neesmu pelnīs, jo es taču visu esmu saņēmis žēlistībā. Tāpat kā ubaks. Viņš visu ir saņēmis kā dāvanu, nekas nav bijis viņa nopelns. Tad kā es vēl var teikt dzīvē caurējot, ka es būtu pelnījis to vai pelnījis šito, es būtu pelnījis no cilvēkiem uzmanību vai pelnījis atvainošanos, Es neesmu neko pelnījis. Un šī attieksme nozīmē, ka tevī nomirs tavs es. Un tas kļūst pēc tam redzams arī tavos darbos. Labi pēdējais jautājums. Ko Jēzus saka, kādēļ garā nabagi ir laimīgi? Kādēļ trešajā pantā mēs lasam, jo viņiem pieder debesu valstība. Bet kas tad ir debesu valstība? Kas ir debesu valstība? Patiesībā tas ir tieši tas pats, kas Dievu valstība. Tikai Matejs, kā jau es arī iepriekš esmu minējis, viņš raksta jūdiem, un jūdi nedrīkstēja lietot vārdu dievs. Tādēļ viņi vienmēr lietoja, tadēļ Matejs vienmēr lietoja dievu, debesu valstību. Bet tas ir tas pats, kas Dievu valstība. Bet kas tad ir Dievu valstība? Ja jums kāds jautāt, kas ir Dievu valstība, ko jūs teiktu? Un patiesībā Dieva valstība sastāv no trīs daļām. Pirmā ir neredzamā Dieva valstība, kuri jau ir starp mums. Jēzus saka, viņa tagad ir starp jums, ar manu atnākšanu viņa ir starp jums. Otrā ir mūžībā debesīs, kad mēs būsim. Tā ir Dieva valstība, tajā mēs dzīvosim un tas ir tas, kas mūs sagaida galā. Un trešā ir tā tūkstošu gadu valstība, tā redzamā dievu valstība, kas būs reiz šeit virs zemes. Un tā nu ir šīs trīs daļas un šis pans attiecās uz visām trim. Laimīgi jūs garā nabagie, jo jums pieder, un viņš šaka nevis nākotnē tikai, viņš tagad tagadnē, jo viņiem pieder debesu valstība. tev pieder šī iekšējā neredzamā glābšana. Bet tev piederēs arī abi pārējie nākotnē. Tev piederēs arī mūžīgā dzīvība debesīs. Un ja mēs pastudējam, ko Jēzus un vecajā derībā, kas tiek teikts par Dievu valstību šeit uz zemes, tad mēs īstenībā redzam, pat arī kristieši būs tie, kuri, tad, kad Jēzus atgriezīsies un nodibinās uz tūkstošu gadiem savu valstību šeit redzamā formā, viņi būs tie, kuri būs, kuriem piederēs šī. Zeme. Un mēs varam teikt, kur ir redzēts, ka ubogiem kaut kas pieder. Bet Jēzus saka, garā ubogiem pieder Dievu valstību. Un reiz viņiem piederēs viss." <tums> Pirms nepilna gada, gadu Nigerijas krastiem, brauc kuģis ar 12 vīriem. Un uznāca liela vētra un kuģis nogrim. Līdz parājot visus 12 vīrus. Vētri bija tik liela, ka tikai trešajā dienā nireji devās lejā, lai izceltu šos līķus. Un kuģis bija nogrimis ar kājām gaisām. Tādēļ nirējiem bija jānirst līdz pašai lejai, līdz dibenam, un tad jānirst uz augšu, lai tiktu iekšā kuģī. Un kad viens no šiem nirējiem iepeldēja kuģī, tad pēkšņi viņu sagrāba kāda roka. Un tas ir redzams arī YouTube video, jūs var varētu arī noskatīties, tas ir patiesi stāsts. Jo izrādās, kāds bija izdzīvojis kuģī, un tas bija kuģa pavārs. Kūģa sagāšanās dēļ bija iegājis gaisa burbulis un nostājies telpā, kurā bija šis pavārs. Un tā nu viņš pilnīgā tumsā augstumā un tikai ar Coca-Cola, kā liecībā ir teikts, viņš trīs dienas tur nodzīvoja. Un tad, kad viņu izglāba, viņš teica, Es sapratu, ka es miršu, un pats neko nespējušu vairs izdarīt. Es lūdzu tikai Dievu un teicu, ja miršu, labi kungs, bet ja izdzīvošu, arī labi. Un tā no nu es slavēju Dievu, un tad es aizmigu, un tad es pamodos un turpināju slavēt Dievu. Jo Dievs bija izdarījis jau savu daļu, ka vispār atrados tajā burbulī. Un tā nu man atlika tikai gaidīt uz viņa žēlstību. Jā, un tad notiktas brīnums, ieradās šis nirējs, šis cilvēks zvejnieks. Un ja pavārs būtu ticējis saviem spēkiem un centies izglābties, tad viņš būtu iegājis drošā nāvē. Jo viņam būtu pa pavisam lejā pa tumsu līdz kuģa un, un jūras dibanam un tad jā, jāpelda augšā, un tas viss jāizdara ar vienu elpu. Tas ir neiespējami. Tas kūģis ir tagad tas kalns, kurš ir pretējā virzienā, bet kurš, kuram uzkāpt šim pavāram bija neiespējami. Un tā un šis vīrs atzina, ka es pats neko nespēju sev palīdzēt, un tikai iztiep roku <coughs> kā ubaks un ļaujiet man noslēgt ar Čārlza Spērģenu vārdiem. Dievs palīdz tiem, kuri nespēja palīdzēt paši sev. Lūksim Dievu. Mīļais debes tēvs, kungs, paldies, ka tava, tavs domāšanas veids ir tik atšķirīgs no mūsējā, un paldies, ka tavs vārds, kungs, to atklāja, un Kungs lūdzu dod un uzunākums katru no tiem, kuri vāsa un dzird šos vārdus, kungs, ka viņi ilgotos būtu garā nabagi. Un lai katrs, kuram tu nostātos priekšā, kungs, un uzdot jautājumu, vai tu neesi redzējis, kur ir tas garā nabags, ka katrs no viņiem atbildētu, es tas esmu. Kungs, lūdzu, uzrunā katru un, un, un paldies Tev par to milzīgo žēlistību, kungs, ka Tu visu simtas procentus, ka Tu visu glābšanu esi mums Devis, kungs. Lai Tev slavu un pateicību par to. Āmeni.